0: Donc, Est-ce qu'on vient de détruire le fameux mythe comme quoi, quand on met la main sur un immeuble neuf, il n'y a plus de
1: potentiel? Tout à fait. C'est complètement faux.
0: Alors, 2019,
1: on parlait d'un rebondissement. Le taux d'intérêt en a été un absolument majeur. Oui, quand même assez stable toute l'année. Mais les taux restent et demeurent bas, ce qui stimule le marché actuellement, François.
0: En fait, le rebondissement a eu lieu à la fin du premier trimestre. Je crois que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une diminution du taux à ce point-là, oui. euh, rendu en décembre 2019. Ça a généré énormément d'activités. Euh, on a vu des vendeurs qui ont eu le flair de mettre des actifs de qualité sur le marché au même moment, là, au début du deuxième trimestre. Et aujourd'hui, ça se traduit par 23 ventes de 75 logements et plus au Québec.
1: Ce qui est étonnant là-dedans, c'est que les acquéreurs qui ont fait ces achats-là ont probablement analysé les dossiers au mois d'août-septembre, l'année passée, quand les taux d'intérêt étaient à la hausse. Donc, ça a
0: probablement facilité la finalisation de ces transactions-là quand il est venu le temps de fixer le taux, parce qu'on sait tous qu'un taux en multilagement, ça ne peut pas se geler avant que toutes
1: les conditions soient réalisées, donc souvent trois ou quatre mois après une promesse d'achat acceptée. Ça, c'est un bon point, François. Puis, un des faits saillants cette année, c'est le financement qui est un peu plus long que la norme. Ça, ça vient influencer les dossiers. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi? Écoute, c'est une nouvelle tendance à
0: laquelle il a fallu, fallu s'ajuster. Je pense qu'à partir du mois de juin, déjà, on voyait qu'il y a des délais avec un dossier SCHL pour aller jusqu'à huit semaines. Aujourd'hui, on parle facilement de 10 à 12 semaines. Euh, ces délais-là, évidemment, il faut savoir les expliquer aux parties. Euh, Ce n'est pas nécessairement qu'un acheteur est responsable de ça. Donc, euh, vendeur, il
1: faut se montrer patient. Absolument. Il y a plusieurs acheteurs qui ont décidé. La SCHS, est un excellent véhicule de placement qui vous permet d'aller sur un amortissement plus long, bénéficier d'un taux d'intérêt plus bas. Mais il y a certains acheteurs qui ont décidé à d'y On voyait les conventionnels, Surtout les optimisateurs qui sont sur le marché, puis il y en a beaucoup en ce moment. Oui, euh, mais en contrepartie oui.
0: avec les délais, on a aussi des TGA de financement qui sont rendus beaucoup plus flexibles. Donc, euh, on, on a la, la SCHL qui, a, qui accepte euh, à des taux maintenant, euh, souvent pour du neuf, en bas de 5 de TGA. Ce qu'on voyait pas il y a de ça un an et demi, deux
1: ans. Absolument. On voit pas mal de 4,75 en ce moment, même pour des immeubles bois-briques ou avec de la chape de béton léger. Donc, très intéressant. Et... Oui. Un autre,
0: une autre tendance qu'on a vue en, en 2019, c'est de plus en plus de prêts avec un terme de 10 ans. Et puis ça, ça va être très avantageux étant donné les, les très bateaux taux auxquels on a fermé les transactions à 2,55, 2,60. Euh, si jamais on veut se départir de l'actif dans 5 ans qui reste encore 50 ans de terme, euh, ça va probablement aider à vendre l'actif plus facilement.
1: Oui, ceux qui ont acheté les immeubles neufs cette année, là, vous avez probablement acheté avec un amortissement SCHL de 40 ans et même de 35 ans. Et on remarque que dans les immeubles existants maintenant, la SCHL est prête à y aller pour du 35 ans dans les immeubles bien situés ou bien rénovés. Alors, ce qu'on voit finalement, c'est que malgré les délais, on a des meilleures conditions de financement qu'on pouvait avoir,
0: qu'on a eues dans les deux dernières années. C'est extraordinaire. Et puis, c'est une des raisons qui fait que le coût par logement a été littéralement. Propulsé vers le haut avec une moyenne à Montréal de 183 000 par logement pour les transactions de 75 logements et plus.
1: Wow! Et il n'y a pas tellement longtemps, François, il y a un ou deux ans, là, on avait de la difficulté à dépasser 100 000 la porte pour certains acheteurs.
0: Hey boy. Et puis, en plus de ça, Thierry, je vais te relancer oui. avec 221 000 en moyenne par ah, ouais. logement wow. si on est à moins d'un kilomètre d'une un, bouche de métro. Encore une fois, pour les, les immeubles de 75 logements et plus.
1: Et ça, ça revient à un autre parallèle, François, parce qu'à proximité d'un métro veut dire proximité des transports, et on a remarqué une augmentation fulgurante des valeurs locatives, le, 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 le prix par pied carré. Et la moyenne de création a complètement explosé dans la dernière année.
0: On a des joueurs qui s'amènent sur le marché en ce moment, qui ont une grande expérience dans la création de belles communautés euh, à l'intérieur même de leurs immeubles. On pense par exemple aux joueurs institutionnels qui sont venus acheter, euh, si je ne me trompe pas, 14 des 23 transactions au Québec. Mais
1: c'est des joueurs institutionnels qui ont mis la main dessus. Toutes des tours en béton. Des belles tours, 6, 7, 8, 9, 10 étages avec du vrai béton. Vraiment des actifs impressionnants qui ont été vendus. Mais fait
0: marquant, puis toi, tu es, es vraiment au fait de ça, étant donné, euh, euh, en ce moment, là, les, les types de, de portfolios que tu es en train de mettre sur le marché. Il y a deux institutionnels qui ont sorti du centre de Montréal et qui sont allés en première et en deuxième couronne.
1: Absolument. Donc, ces gens-là, ces institutions-là, ont décidé d'acheter des immeubles neufs, construction, béton, à l'extérieur de l'île, mais de payer un prix qu'on retrouverait sur l'île de Montréal pour de l'existant. Donc, c'est des marchés qui commencent à se compétitionner l un l'autre. Donc, on, on remarque ici
0: l'effet d'État. On avait parlé de ça, les « transit-oriented development vraiment... euh, » qu'on a parlé dans le premier épisode. Oui. Euh, on voit l'effet de ça. On, voit, on vient confirmer encore ce qu'on disait dans le premier épisode avec la création des pôles indépendants par les constructeurs. Euh, encore une fois, je veux revenir à la construction neuve, Thierry. Tu as listé cette année de très grands portfolios. Je pense euh, à ce que tu as fait à Gatineau, oui. à Mirabel, oui. euh, aussi là, dans le secteur Mercier. Oui. Euh, Peux-tu nous
1: mettre un peu l'eau à la bouche? Comment là, on devrait se positionner en 2020 par rapport à ces ensembles-là que tu as à vendre? Absolument. donc. Ces ensembles-là sont bien situés. Le coût de construction est constamment à la hausse, François. Donc, le coût des terrains, les soft costs, tout ce que ça, ça prend pour mettre en place une construction. Et le coût de construction et de la main d'œuvre et des matériaux est à la hausse. Donc, si vous achetez un immeuble aujourd'hui, vous êtes certain qu'il va vous coûter plus cher qu'un immeuble neuf vendu l'année prochaine ou l'année suivante. Aussi, puisqu'on n'est pas régi par la Régie du logement pendant les cinq premières années sur les augmentations de loyer. On peut souvent optimiser un immeuble neuf autant qu'un immeuble existant sur le marché. Donc, Est-ce qu'on vient
0: de détruire le fameux mythe comme quoi, quand on met la main sur un immeuble neuf, il n'y a plus de potentiel? Tout à fait. C'est complètement faux. Donc, on a un meilleur contrôle sur nos revenus juste parce que, justement, on peut mettre en place une qualité de service, une vision, euh, bâtir une communauté qui fait en sorte que les locataires veulent rester dans, dans notre ensemble, ce qui nous permet aussi d'augmenter les revenus en fonction aussi du bien-être qu'on a créé sur place.
1: Absolument. Et Le, le marché de l'immeuble neuf, c'est tout un marché. On travaille beaucoup avec une clientèle de 55 ans et plus. Mais au niveau de la RPA aussi, il y a des réalités de marché qui sont intéressantes, François, cette année. Absolument.
0: RPA, bien évidemment, c'est un marché à plusieurs vitesses. On connaît tous ce, ce que les grands joueurs sont en train de faire, bâtir d'excellents immeubles, des ensembles, communautés de 300, wow. 400 unités. Mais on a aussi un autre marché dans le, dans le 150 à 250 unités où on retrouve aussi des joueurs euh, qui vont faire des communautés peut-être un peu plus évolutives, c'est-à-dire avec une, une clientèle mixte autonome, semi-autonome euh, qui ont besoin de soins, euh, avec des ailes prothétiques. Et puis, j'ai découvert cette année qui a encore un superbe beau marché dans le 50 à 120 unités oui. euh, RPA. Il y a des gens qui ont des belles petites recettes euh, qui rendent ces, ces immeubles-là très rentables. Ils sont capables d'aller les optimiser. Euh, on a vu plusieurs bons joueurs ou qui vont devenir des grands joueurs dans les prochaines années. J'ai suivi ces transactions-là. Il y en a qui sont allés faire deux, trois, quatre transactions dans un secteur de marché RPA que, des fois, les grands n'y croient plus mais ceux qui, qui sont bons, surveillez-les, ils vont sortir là, des, euh, des belles rentabilités là, en 2020. J'en suis convaincu.
1: Donc, imaginez-vous, une RPA, c'est un mix entre une entreprise et un immeuble à revenu. Et si tu une bonne expérience dans les deux, je pense que c'est une bonne acquisition à faire. Absolument.
0: Donc, on va faire un petit « recap » jusqu'à maintenant de, de ce qu'on vient de parler. Euh, on a parlé de tendance. On a une tendance de taux d'intérêt très, très bas. Et je ne pense pas que ça va augmenter avant les deux, les deux prochains trimestres 2020. D'accord avec toi, François. Ensuite de ça, on a un nouveau produit sur le marché, la construction neuve. C'est absolument extraordinaire l'impact que la construction neuve a sur le marché et sur le coût par logement.
1: Absolument. Donc, on est en train d'augmenter nos valeurs coût par logement et ça donne beaucoup de place pour l'immeuble existant de croître au niveau des valeurs. On est en train d'augmenter les moyennes de revenus, mais aussi avec des solutions qui offrent plus de services aux
0: locataires.
1: Absolument. Et ça, c'est l'honneur de la guerre qu'une clientèle qui, euh, plus en demande, les locataires, bien, il faut être capable de pallier à leurs besoins pour attirer ceux qui sont prêts à payer le plus cher.
0: Autre tendance. On a des termes de 10 ans sur les hypothèques. Donc, on assure la pérennité de notre excellent taux de notre excellent taux d'intérêt pour peut-être prévoir une sortie avec notre actif dans 5 ans, avec des bonnes conditions financières d'aujourd'hui, même si ça augmente dans les prochaines années. Absolument. François, tes prévisions 2020? Écoute, les deux premiers trimestres, on va continuer sur le tsunami 2019 qu'on vit en ce moment. Bateau d'intérêt, valeur économique dans le plafond, euh, des vendeurs qui vont vouloir, qui vont comprendre et qui vont vouloir euh, avoir le, le, le même éclair des génies que ceux qui ont mis leur, leur immeuble en vente euh, au début du deuxième trimestre, c'est-à-dire profiter de ces valeurs-là, aller chercher une valeur maximum sur le marché pour finalement se départir d'un actif qu'on avait prévu peut-être
1: s'en départir d'ici deux à trois ans, Mais 2020 va être une excellente année pour le faire. Je, je suis d'accord avec toi. 2020, une excellente année. On a surfé sur une vague, sur un marché relativement stable, avec des valeurs à la hausse au niveau du prix par porte, des valeurs locatives à la hausse. Prudence quand même. Euh, la vague ne peut pas durer pour longtemps. Je pense qu'on a des bonnes conditions de marché. Là, pour, donc, pour un propriétaire qui désire se départir d'actifs qui va devoir rénover, ou encore euh, d'actifs qui décident plus un bon bout de temps, je pense que c'est un bon moment aussi pour, euh, pour faire une... Ben c'est sûr qu'un
0: immeuble à optimiser, si on le met à un, prix, un juste prix du marché, euh, va trouver preneur. Et puis, euh, pour les acheteurs, le positionnement à avoir là-dedans, c'est d'être liquide. Donc, euh, si vous avez des, justement des projets qui sont rendus optimisés, rendus à refinancement, c'est le temps de les refinancer. Prenez-vous une position liquide pour être capable d'aller acquérir les deals qui vont sortir
1: au premier et au deuxième trimestre 2020, parce qu'il va y en avoir. Et s'il vous plaît, attardez-vous à tous les facteurs, de, les multiplicateurs de revenus nets, la TGA, le brut, le prix par porte. Mais le plus important, je pense, qu'il faut regarder actuellement, c'est prendre une concentration et faire une stratégie autour du prix par porte. Le prix par porte? connaître aussi euh, le potentiel
0: d'augmentation des revenus, soit par rapport à sa région, soit par rapport à l'année de construction de l'immeuble. Il ouais. y a toutes sortes de façons d'analyser ça. Ça vaut la peine de venir nous voir pour, euh, pour en parler. Et puis, euh, je crois qu'encore une fois en 2020, même si les coûts par logement vont peut-être faire peur, il va y avoir de grandes opportunités au niveau de l'opération d'un immeuble pour aller chercher le potentiel.
1: entourez vous, professionnels, professionnels, contactez vos professionnels en multilogement. Sur ce, on vous souhaite une excellente année 2020. François, santé, hein? bonheur pour toi. Je te souhaite des joyeuses fêtes et on Merci. se donne rendez-vous avec le succès en 2020. À bientôt. À bientôt.